0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Es ist ja eine unfassbare Hitze, Dirk. Ich weiß gar nicht, bist du so der Strandtyp? Ich habe den Eindruck, dass du eher selten bei dir auf der Terrasse liegst, um Sonne zu tanken.
1: In der Tat haben wir einen Pool aufgebaut und haben jetzt schon während des Urlaubs gehadert, weil es war ja da nicht so warm in den vergangenen Wochen und da war es schon eine Herausforderung, da reinzugehen. Aber ja, Strandtyp früher schon mal mehr, klar, heute ist mehr was anderes so angesagt. Das ändert sich dann ja auch mit dem Laufe der Jahre. Das hast
0: du jetzt schön ausgedrückt. Ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht, dass er den Pool dann immer aufbauen müsst. Das heißt, der ist nicht ganzjährig verfügbar. Das ist aber schon enttäuschend.
1: Ja, wir haben ihn letztes Jahr erst angeschafft und es hieß immer, man sollte ihn im Winter abbauen. Das haben wir dann auch mal gemacht, aber das ist tatsächlich nicht ganz unaufwendig, weil das Wasser da dann wieder rauszukriegen, 7.000 Liter oder 8.000 Liter, ist ja auch nicht so einfach. Wir haben es dann letztes Jahr dazu genutzt, die Bäume, die im Sommer zu wenig Wasser bekommen haben, ein bisschen zu beglücken. Und die haben sich auch darüber gefreut und in diesem Jahr wunderbar getragen. Aber wir wollen ihn jetzt mal tatsächlich stehen lassen im Winter. Mal gucken, ob das funktioniert aber so ein Pool, den man
0: auf und abbaut, das ist doch einer, wo man dann auch immer so reinsteigen muss. Also, das ist nicht einer, wo du nach unten gehst, der im Boden ist. Also, warum habt ihr denn so ein C-Klasse Modell? Verstehe ich gar nicht.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich mal so angeguckt, was das kosten würde, und dann fing das so beim Mittelklassewagen an, so um die 30.000. Ja, das war ein bisschen mir ein bisschen zu viel Geld, muss ich
0: sagen. Dafür kannst du jetzt aber nächste Woche in der Schweiz richtig steil gehen. Da sprechen wir natürlich auch drüber, über das Trainingslager in Bad Ragaz, das in ein paar Tagen ansteht. Wir sprechen über den Trainingsauftakt. Wir sprechen über die Pressekonferenz der Deutschen Fußballliga. Das Konzept der DFL wurde noch nochmal ausführlich besprochen Jaden Sancho ist und bleibt Thema, da kommen wir nicht drum rum, auch wenn wahrscheinlich alle darüber schon gesprochen haben. Und Hörerfragen werden natürlich auch beantwortet. Ja, fangen wir an mit dem Trainingsauftakt. Wir haben es uns einfach gemacht. Wir haben in der Hitze von Dortmund den Kollegen Florian Gröger hingeschickt. Der kann sich jetzt da komplett totschwitzen.
1: Ja, wir durften ja auch nur mit einer Person vorbei. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ne? Ja, haben dann natürlich unseren besten Mann geschickt. So, lass mich doch mal zu Ende reden. Also, ne? Ja. Ja, weil er einfach unsere Allzweckwaffe ist mit Video und Fotos und natürlich auch Stimmensammler und so weiter. Und nee, es war ja noch nicht so heiß, aber es war dann schon relativ intensiv, 60 Minuten. Die Spieler haben schon recht geschwitzt, das hat man schon sehen können. Wir haben es uns ja im Fernsehen dann angeguckt, der BVB hat ja gestreamt. Und da konnte man, glaube ich, so einen kleinen Vorgeschmack schon mal genießen darauf, dass es doch jetzt recht intensiv werden wird. Und vor allen Dingen jetzt so in den ersten ja, zwei Wochen, würde ich mal sagen, da wird, glaube ich, schon richtig Gas gegeben. Hinterher gibt es dann den Feinschliff. Aber man muss ja auch eine Grundlage schaffen. Es wird ein sehr, sehr intensiver Herbst, kaum eine Winterpause. Also da braucht man eine gute Grundlage, um dann auch verletzungsfrei möglichst dann da durchzukommen.
0: Das Kuriose ist ja, dass für einige deutsche Mannschaften die Saison noch gar nicht zu Ende ist.
1: Ja, das verlangt von denen natürlich nochmal eine ganz andere Belastungssteuerung auch und auch eine ganz andere Planung der, der Vorbereitung. Borussia Dortmund ist ja ausgeschieden in der Champions League leider und von daher... Anders als die Bayern oder Leipzig dann eben, die jetzt am Wochenende ja dann irgendwann eingreifen in den Wettbewerb und ähm, den erstmal dann zu Ende spielen. Das ist schon eine Herausforderung, vielleicht ja sogar, da kann man dann später nochmal drüber spekulieren und reden, vielleicht ja sogar auch ein kleiner Vorteil für den BVB. Das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich das dann für die Vereine entwickelt. Also wenn Bayern die Champions League gewinnen sollte, ich glaube schon, dass das auch einen guten Schub geben würde für die Saison. Aber es also ist natürlich erstmal herausfordernd, die Mannschaft jetzt nach einer kurzen Pause sofort wieder auf Höchstleistungen zu trimmen, dann eventuell nochmal eine Pause einzustreuen, dann wieder auf die Bundesliga-Saison vorzubereiten. Also das ist schon nicht einfach. Das hat der BVB dann nicht ganz so schwer und die können sich jetzt sechs Wochen lang ausgiebig vorbereiten und das sollten sie auch tun. Warum hat man sich beim BVB eigentlich dazu entschieden, nur ein Trainingslager zu machen? Ist
0: das jetzt der kurzen Vorbereitungszeit geschuldet? Klar, dass man jetzt nicht nach Asien fliegt, das ist logisch, aber man hätte ja zum Beispiel nochmal irgendwie nach Spanien fliegen können oder irgendwo anders hin.
1: Ich glaube, dass sie nach Bad Ragaz gehen, das hat ja eine schon lange Tradition. Da haben sie sehr, sehr gute Erfahrungen, sehr, sehr gute Bedingungen. Da war nicht dran zu rütteln. Die Auslandsreise, hast du schon gesagt, Asien kam sowieso nicht in Frage. Ich glaube aber auch Spanien oder so, das macht keinen Sinn, da ist es dann eventuell noch heißer. Und warum soll man in Deutschland irgendwo hingehen? Man hat, glaube ich, in Brakel dort auch perfekte Bedingungen. Von daher war, glaube ich, das Thema zwei Trainingslager relativ schnell vom Tisch. Man hatte auch genug damit zu organisieren, glaube ich, dass man dieses eine jetzt gut gestemmt bekommt. Denn da gibt es ja nun auch Corona-Auflagen. Und das wird ja auch unter diesem Eindruck der Restriktionen auch stehen, dieses Trainingslager. Und ich glaube, von daher war die, die zweite Maßnahme dann jetzt so nicht notwendig, weil man eigentlich in, in Dortmund perfekte Bedingungen hatte.
0: Wie das übrigens in Bad Ragaz abläuft, das könnt ihr in den nächsten Tagen lesen. Dirk und der Kollege Tobias Jürgen machen sich auf in die Schweiz. Darauf blicken wir dann am Ende der Sendung noch ein bisschen kurz voraus. Aber es gibt auch in den nächsten Tagen ein interessantes Interview, was Tobi geführt hat. Wie läuft das eigentlich da im Hotel ab, wo Borussia Dortmund sonst ist? Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Kommen wir zu einem Thema, was damit ein klein bisschen zu tun hat, nämlich das Konzept der deutschen Fußballliga. Letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, was das Konzept beinhaltet. Jetzt gab es auch eine Pressekonferenz mit Christian Seifert, von dem man ja schon vor dem Restart den Eindruck hatte, er ist jetzt zum Diplomat geworden und muss jetzt immer ganz genau darauf achten, welche Worte er wählt, auch im Zusammenhang mit den Entscheidungen der Politik. Aber es sieht einigermaßen gut aus und er hat es auch geschafft, alle 36 Profivereine auf eine Linie zu bringen. Das ist ja auch nicht ganz einfach, weil er ist im Prinzip der Vermittler. Es gibt 36 mal eigene Interessen. Ein Stadion wie Union Berlin, da hat Union gesagt, ja, wir testen alle, die rein wollen. Ich glaube, so einfach ist es nicht. In Dortmund könnten dann vielleicht nur 15, 16.000 16 rein und bei Union Berlin sind 22.000. Aber Seifert hat es mal wieder hinbekommen, dass alle die gleiche Linie fahren.
1: Ja, das ist schon ein Kunststück, da hast du recht. Vor allen Dingen Union Berlin war ja ein gutes Stichwort. Die haben, glaube ich, von ihren Plätzen 18.000, 19.000 oder 22.000. Davon sind aber, glaube ich, 18.000 Stehplatzplätze. Und die gibt es ja in diesem Konzept jetzt erstmal nicht. Und von daher ist Union Berlin natürlich auch besonders betroffen, sozusagen. Und das ist sicherlich ein harter Kampf gewesen intern, glaube ich, weil natürlich da auch jeder versucht, seine Interessen durchzuboxen. Aber ich glaube, es wäre ein verheerendes Signal gewesen, wenn man gegenüber der Politik gesagt hätte, wir haben jetzt hier fünf verschiedene Konzepte oder gar noch mehr für jeden Bundesliga-Standort 1. Das hätte nicht funktioniert. Man musste schon einheitlich auftreten. Man muss klare Richtlinien für alle haben, die eben für alle gelten und gleich sind. Und das hat er geschafft. Und das ist schon nicht einfach gewesen, glaube ich. Und das ist aber jetzt auch die Grundvoraussetzung. Denn da die Zahlen gerade wieder steigen, wird es natürlich politisch sowieso nicht ganz so leicht, das durchzusetzen. Also es gibt vorsichtige Signale, aber ich rechne eigentlich damit, dass so diese ursprüngliche Planung, nämlich vielleicht in Dortmund jetzt als Beispiel um die 15.000 oder sowas, dass es dann vielleicht doch eher noch weniger werden am Anfang, dass man einfach schrittweise guckt, wie sich es entwickelt, ob die Infektionen dann ausbleiben, ob es man vielleicht weiter lockern kann. Und wir werden aber, glaube ich, klein anfangen. Und Seifert hat gestern ja auch gesagt, das wird die Politik der kleinen Schritte sein. Also wir fangen klein an und versuchen uns dann ein bisschen hochzuarbeiten. Volles Stadion, das ist noch Utopie. Und ich weiß gar nicht, ob es in der kommenden Saison überhaupt volle Stadion geben wird. Denn ich glaube, über den Winter hinweg wird uns das schon noch begleiten. Was auch sehr auffällig war, er hat extrem betont, dass das jetzt nicht irgendwie so eine
0: erste Maßnahme ist, dauerhaft Stehplätze abzuführen, dauerhaftes Alkoholverbot einzuführen und so weiter und so fort oder personalisierte Tickets. Wobei, da bin ich mir nicht so sicher, das könnte man vielleicht von DFL-Seite oder Vereinsseite sehr gerne wollen. In Zukunft würde ja auch den Schwarzmarkt noch mal deutlich minimieren, aber das hat er wirklich betont und hat gesagt, wir machen das jetzt,
1: weil die Situation das erfordert und nicht, weil wir es wollen. Ja, es war ja ein Kernpunkt der Kritik der, der Fanvertreter auch, dass sie gesagt haben, okay, auf, diesem, auf dem Rücken dieser Pandemie sozusagen kann man jetzt die Welle reiten und dann eben versuchen, einige Sachen abzuschaffen oder zu verändern, dauerhaft zu verändern, die, ja, von den Fans halt schon gepflegt wurde und die von den Fans so lange erkämpft worden waren, auch so Privilegien und sprich die Stehplätze in den Bundesligisten, das gibt es ja zum Teil im Ausland auch nicht mehr und das war ja nun schon ein großes Kulturgut auch der deutschen Bundesliga oder des deutschen Fußballs und da war die Sorge eben groß, er hat das sehr, sehr extrem betont, weil eben die Kritik so laut geworden war in den vergangenen Tagen und ich glaube, man muss ihm das jetzt erstmal so abkaufen, wie das dann in Zukunft aussieht, mal sehen. Ne? Aber ich glaube, schon nach diesen klaren Worten von ihm auch, ist daran jetzt erstmal nicht zu rütteln, Das mit diesen personalisierten Tickets, das hast du angesprochen, ich weiß nicht, ob es nicht irgendwann kommen wird, einfach um dieses Schwarzmarktproblem auch einzudämmen, aber auch eben um eine Nachverfolgbarkeit zu haben. Ja, da geht es dann, glaube ich, weniger so um Datenschutz oder sowas, sondern eher dann tatsächlich für solche Fälle wie jetzt, wo wir einfach Infektionsketten nachverfolgen müssen, wenn es einen Fall geben sollte. Und das macht es natürlich wesentlich leichter. Aber da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Datenschutzaspekte auch noch zu prüfen. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal kein Thema, sondern im Augenblick haben wir Corona und das, glaube ich, beschäftigt die alle schon genug. Kannst du denn die Kritik der Faninitiative
0: unsere Kurve nachvollziehen, die gesagt hat, ja, Moment mal, also jetzt Stehplätze abschaffen, das geht gar nicht? Ehrlich gesagt kann ich die Kritik nicht nachvollziehen, denn man weiß, dass der Grund dafür kein positiver ist. Und im Moment hat man eigentlich keine Alternativen dazu.
1: Ja, also in der aktuellen Situation schon mal gar nicht und Sie haben, wie ich finde, kein gutes Bild abgegeben, das habe ich auch so formuliert, denn Sie haben im März gesagt, Sie wollen keine Geisterspiele, jetzt wollen Sie aber auch nicht, dass die Zuschauer schrittweise wieder zurückkommen, dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, also entweder alle Fans oder gar keine Fans, ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Denken, das wird nicht funktionieren jetzt und das ist ja auch Nonsens und das ist Utopie jetzt, davon zu sprechen, dass alle Fans wieder in die Stadien dürfen. Und Sie argumentieren ja mit dieser mit dieser Fankultur, die eben gemeinsames Singen auch umarmen und sich, sich freuen. Das kann ich alles verstehen, das wird natürlich schwieriger. Und ja, man darf gespannt sein, ob die Atmosphäre so viel anders sein wird, wenn dann da auf einmal 10.000 Fans in so einem großen Stadion wie in Dortmund sind. Ich glaube, das wird sich kaum, be ja, was heißt kaum bemerkbar, aber es wird schon nicht so den Einfluss haben. Und schon gar nicht sind es natürlich dann die Fans, die, ja, ich will jetzt nicht von Operettenpublikum sprechen, aber die Fans, die einfach für die Stimmung sorgen. Die werden ja auch nicht in der Masse dann da sein, sondern man muss das ja schon gleich verteilen. Es ist ja im Gespräch, dass erstmal nur die Dauerkarteninhaber auch angeschrieben werden und dann irgendwie ein Modell entwickelt werden soll, wie man wieder rein darf. Und das wird schon natürlich schon eine ganz andere Stimmung sein, als wenn diese Hütte richtig voll ist. Da müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Aber ich glaube, im Moment ist es Utopie, davon zu reden. Von daher, glaube ich, muss man auch mit diesem Kompromiss leben. Und Politik der kleinen Schritte ist, glaube ich, angebracht, denn es wäre nichts schlimmer, als wenn wir jetzt zu viele reinlassen und dann wieder zurückfahren müssen. Das wäre ja auch eine Katastrophe. Also ich habe es gerade
0: eben schon gesagt, ich sehe das genauso wie du, habe auch deinen Kommentar dazu gelesen, kann ich auch nochmal jedem empfehlen, auf ruhrnachrichten.de zu finden. Und bis 31. Oktober gilt das Ganze ja auch nur. Also es kann danach ja wieder angepasst werden. Es ist jetzt nicht so, dass das in Stein gemeißelt
1: wäre. Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Dieses erste Hygienekonzept war ja auch relativ stark gefasst für eben diese, diese Phase des Restarts bis zum Saisonende. Und ich glaube, jetzt hat man so einen dynamischen Prozess. Man guckt jetzt, was möglich ist und ist aber jederzeit, glaube ich, auch in der Lage, dann zu reagieren eben auf Entwicklung. Sprich in die hoffentlich richtige Richtung, dass es eben nicht viele Infektionen gibt und dass man dann ab November vielleicht wieder sagen kann, okay, jetzt lassen wir wieder mehr rein und gucken dann im Dezember noch mal oder zu Beginn der Rückrunde noch mal, also ich glaube schon, dass das ein dynamischer Prozess sein wird und so muss es auch sein und ja hoffentlich in die richtige Richtung, denn es wünschen sich ja alle, dass wieder mehr Fans rein dürfen, das ist ja klar.
0: An uns Journalisten hat mal wieder keiner gedacht, ne?
1: Wir haben natürlich noch gar keine Info, wie das laufen wird, also klar wird es auch, es gab ja am Ende der Saison sogar schon ein wenig mehr Journalistenplätze und auch Fotografenplätze und... Ja, da bin ich mal gespannt. Da haben wir noch keine Info drüber, wie das laufen wird. Klar, wir haben natürlich da auch drunter gelitten. Wir haben ja eigentlich ein sehr, sehr strammes Programm auch im Umfeld solcher Spiele. Und das kann einer alleine kaum bewältigen. Und da waren wir ja früher doch auch mit größerer Stärke immer im Stadion. Und mal gucken, wie das jetzt funktionieren wird. Ja, mal abwarten. Da bin ich auch sehr gespannt. Denn wie gesagt, in
0: dem ganzen Konzept, das Wort Journalist kam eigentlich nicht vor. Und diejenigen müssen ja darüber berichten. Also irgendwie keine Ahnung, warum das vergessen wurde. Kommen wir zur Thematik, die alle beschäftigt momentan, die Fans von Borussia Dortmund sind, Jaden Sancho geht er nun zu Manchester United oder nicht, man hört ja jeden Tag was Neues. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich drücke ich gleich auf den Stoppknopf bei der Aufnahme und dann heißt es wieder, neues Angebot reingekommen, sie haben sich wieder angenähert. Aber machen wir uns nichts vor, Dirk, in der kommenden Saison wird Jaden Sancho nicht für Borussia Dortmund
1: spielen. Also ich habe zwischendurch mal gedacht, okay, das wird für Menu gar nicht so leicht, diese, diese Summe dann auch aufzubringen. Und ich glaube, dass der BVB da schon auf seinen Forderungen beharren wird. Da wird es also jetzt tatsächlich keine großen Nachlässe geben. Und es war ja auch ein bisschen offen, was ist mit der sportlichen Zukunft? Denn als sie noch nicht qualifiziert waren für die Champions League, ich weiß nicht, ob, der, ob sich der Jaden Europa League angetan hätte. Ich glaube, er dann nicht, dann wäre er vielleicht lieber noch ein Jahr hier geblieben. Ich glaube, mittlerweile deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass er gehen wird. Die Frage ist, wann. Und es gibt, eine, ja, es gibt ja eine interne Deadline, die war eigentlich so angelegt, Start des Trainingslagers, das wäre also der kommende Montag. Da hieß es also, wenn er mit dem Flieger nach Übertragplatz sitzt, wird er bei Borussia Dortmund bleiben. Ich glaube, das... Ja, könnte sich vielleicht ein bisschen anders darstellen, denn im Borussia Dortmund dann eine Woche später oder wenn sie aus der Schweiz wieder zurück sind, dann das Angebot bekommt oder die Zusage bekommt, dass die Forderungen erfüllt werden, dann werden sie diesen Transfer, glaube ich, machen. Aber es wird eindeutig so sein, weit vor Saisonbeginn, und für mich heißt weit vor Saisonbeginn, ja, spätestens dann Ende des Trainingslagers oder Ende, Mitte, Ende August, also um den 20. August vielleicht, sowas. Ja, das lässt sich ja nie so genau sagen, bloß irgendwann ist dann der Punkt wo einfach Feierabend ist, weil man braucht einen Ersatz. Man möchte diesen Ersatz natürlich auch noch ein bisschen mit der Mannschaft sich einspielen lassen. Das muss ja passieren, es muss eine Integration stattfinden und das kann nicht funktionieren, wenn der erst am 1.9. kommt. Also dieses verlängerte Transferfenster wird vielleicht in andere Richtungen nochmal interessant, aber für den Fall Jaden Sancho, glaube ich, spielt das jetzt wirklich gar keine Rolle. Also da braucht sich keine Hoffnung machen, dass man Mitte September dann noch einen Sancho auf dem Markt haben wird. Dann ist das die Tür, glaube ich, dann endgültig zu und ich glaube aber auch nicht, dass es so weit kommen wird. Also ich denke mal, im August werden wir auf jeden Fall die Entscheidung haben.
0: Vielleicht kannst du das mit den Ratenzahlungen mal erklären. Da gab es ja jetzt unterschiedliche Dinge, die man lesen konnte. Vielleicht Sockelbetrag 80 Millionen, dann nochmal 20 Millionen, die auf jeden Fall in der ersten Saison zustande kommen, dann vielleicht nochmal 20 Millionen und so weiter. Ratenzahlung ist ja mittlerweile relativ üblich.
1: Ja, das ist einfach deshalb so, weil es einfach um, um deutlich größere Summen mittlerweile oft ja geht. Dann versucht man eben Kohle, die man jetzt noch nicht hat, mit Kohle, die man erwartet zu bekommen, so ein bisschen zu, zu bündeln dann eben zu einem Gesamtpaket. Das war bei Dembélé ja nicht anders. Wenn ich überlege, 145 Millionen, das, das würde ja wahrscheinlich auch kein Verein der Welt auf einmal stemmen können. Und dann ist es eben das übliche Geschäftsmodell. Es gibt einen Sockelbetrag, der wird auch bei Sancho, wenn, er, wenn es dann so kommt, nicht sehr klein sein. Also ich glaube schon deutlich über 60, 70 Prozent der eigentlich geforderten Summe. Und dann macht man eine Vereinbarung, du zahlst in der zweiten Saison... Dann gibt es noch Erfolgsvereinbarungen dazu, je nachdem, wenn Manchester dann mit ihm irgendwelche Platzierungen erreicht, Champions League erreicht, Meister wird, solche Geschichten. Wobei in diesem speziellen Fall, glaube ich, gibt es keine Erfolgsvereinbarungen, jedenfalls nicht von denen wir wüssten, sondern da steht einfach die Summe 120 Millionen, die möchte der BVB haben für ihn und Manchester muss das irgendwie zusammenkratzen. Ob es dann über zwei oder drei Jahre gestreckt wird, das mag ja auch bilanztechnische Gründe zum Beispiel haben. Ja? Dass man sagt, okay, die Einnahme würden wir dann gerne aufs nächste Geschäftsjahr schieben, damit wir nicht in diesem Jahr so viel Steuern zahlen müssen. Das ist so, sind so bilanztechnische Dinge, die dann teilweise auch noch damit reinspielen. Aber es geht natürlich in erster Linie darum, dass man den Vereinen vielleicht dann auch ein bisschen entgegenkommen will, weil einfach diese Riesensummen ja schwer zu stemmen sind. Ich als Privatmann habe eigentlich gelernt, man sollte nicht so viel auf Ratata kaufen. Ja, plane nie mit Geld, was du noch nicht hast ne? oder von dem du nur glaubst, dass du es kriegst. Das, das ist ja diese, wie, wie nennt Hans-Joachim Watzke das immer, diese westfälische Tugend, nur mit dem planen, was man hat, was man sicher hat. Ja, gut, die in England und auch manchmal in Spanien oder sonst verticken da ein bisschen anders. Ne?
0: Das ist tatsächlich in Südeuropa nochmal eine andere Handhabe. Also gerade in Italien, da kennt man das auch, dass Spieler teilweise zigfach auch verliehen werden. Das musste in den letzten Jahren sogar ein bisschen geändert werden, damit nicht mehr so viele Spieler verliehen werden. Ich glaube, da gibt es jetzt sogar auch ein Maximum. Ich meine, ich hätte gelesen, dass Udinese Kalt schon mal 42 Spieler verliehen hatte. Davon gefühlt die Hälfte an den FC Granada aus Spanien, um dann die Spieler dann alle da zu entwickeln, damit die schon miteinander spielen. Und dann, wenn sie besser geworden sind, dann sollten sie dann zu dem Verein kommen. Ist aber auch irgendwie so ein Prinzip, was ich nicht in Ordnung finde. Also dann könnten wir dich ja kurz mal in den Kicker oder die Funke Mediengruppe ausleihen, damit du dich mal entwickelst.
1: Ja, die Hoffnung glaube ich, besteht nicht mehr. Nee, das Nee, Man City zum Beispiel hat dieses Modell ja auch gefahren. Die haben glaube ich 40 Spieler unter Vertrag und verleihen dann aber irgendwie 10 oder 12 oder noch mehr und mit Abstrichen macht es ja auch ein Verein wie Borussia Dortmund so. Also jetzt im aktuell stehen glaube ich 29 Spieler unter Vertrag. Man wird aber wahrscheinlich nur mit 25 oder 26 in die Saison gehen. Also da werden einige Spieler sicherlich noch gehen. Das hängt damit dann zusammen, dass du mit manchen Spielern, vor allem andere Schürle, hast du langfristige Verträge geschlossen. Dann plant der Trainer aber mit diesem Spieler nicht. Du wirst ihn aber auf der anderen Seite auch nicht so einfach los. Also verleiste ihn. Oder du hast junge Spieler, von denen du überzeugt bist. Die holst du dir dazu, verleihst sie aber trotzdem, damit sie sich entwickeln können, so wie bei Lerdi. Oder vielleicht Raschel, der könnte so einen Weg vielleicht noch mal gehen, damit die dann erstmal woanders Spielpraxis kriegen, die sie hier in Dortmund eben nicht bekommen. Aber langfristig glaubst du an diese Spieler und willst eigentlich einfach den Daumen drauf haben. Willst du einfach die Handhaber haben, okay, wenn wir erkennen, der Spieler ist reif, dann holen wir ihn zurück. Das ist schon ein Modell, was ja nicht unüblich ist. Manche wie die, wie die Italiener oder wie eben auch die Engländer, die machen es dann nur exzessiver als vielleicht in Deutschland.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen. Die erste bezieht sich natürlich auf Jadon Sancho. Wie sollte es anders sein? Ist der 10. August definitiv der letztmögliche Wechseltermin für Sancho oder ist die Angabe dieses Datums nur Taktik des BVB? Ich finde, das hast du eben eigentlich schon beantwortet, deswegen springen wir direkt zur nächsten Frage. Wer wären vermutlich die Spieler, die Sancho von extern ersetzen? Ist Memphis Depay ein Kandidat? Der spielt mittlerweile bei Olympique Lyon ist niederländischer Nationalspieler, hat, glaube ich, auch mal davor bei Manchester United gespielt. Und ich meine in Holland bei PSW Eindhoven, wenn ich mich nicht
1: komplett irre. Aber auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Kein billiger Spieler vor allen Dingen, denn der kostet, also ich glaube mal, der hat noch einen Vertrag, glaube ich, der bis 2021 läuft. Da ist zum einen die Ablöse, die eventuell sehr, sehr hoch sein könnte. Ich würde es jetzt einfach mal vermuten, dass natürlich auch Olympique Lyon da Geld machen möchte. Hat einen Marktwert, der um die 50 Millionen Euro liegt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn Sancho 120 bringt, ziehen wir die Steuern ab. Dann können wir auch noch ein bisschen in einen neuen Spieler investieren. Ich fürchte, bei dieser Summe würde Borussia Dortmund abwinken, zumal der Spieler aus einer langen Verletzung kommt. Er hat sich im Winter das Kreuzband gerissen. Und dass er weg will aus Lyon, ist, glaube ich, verbrieft. Die haben auch die Champions League oder die internationalen Plätze überhaupt verpasst. Sie haben ja dieses Ligapokal jetzt kürzlich erst verloren gegen PSG. Das war dann die letzte Chance, die sie eigentlich noch hatten. Ich glaube im Moment nicht so recht dran, muss ich sagen. Aber es gibt mit Sicherheit einen Plan B. Es ist ja auch Ferran Torres. Der ist nun äh, jetzt seit gestern auch nicht mehr auf dem Markt, endgültig. Aber ich bin mir sicher, Michael Zorc hat einen Plan B. Er hat leider noch nicht verraten, wie der aussieht. Und wie er aussieht, das erfahrt ihr natürlich exklusiv, nicht
0: bei den Ruhrnachrichten, denn wir wissen es einfach aktuell nicht. Zumindest erfahrt es nicht in diesem Podcast so. Welches System favorisiert Favre? Was ist die vermutlich beste Elf derzeit ohne den verletzten Reus? Vorschlag 4 2 3, Und da hat sich der Hörer direkt mal überlegt, ja, hier ist meine Elf. Dann könnt ihr mal was dazu sagen. Birki im Tor, die Außenverteidiger sind Meunier und Guerrero. Hummels und Sagadou in der Innenverteidigung, defensives Mittelfeld Axel Witzel und Emre Can und davor die offensive Dreierreihe mit Reiner, Brandt und Sancho, der ist dann noch mit drin und Erling Haaland dann als Stoßstürmer. Naja, wenn Sancho bleibt, wäre das natürlich eine tolle Formation, ansonsten hat man auf der Position noch Hazard.
1: Ja, man hat ja diverse Varianten. Ich habe jetzt auch noch keinen Lukas Bischek gehört, zum Beispiel, der da in der vergangenen Saison eigentlich Stammspieler war und noch gezeigt hat, dass er bisschen was im Tank hat. Ich glaube, dass es einfach darauf ankommt, System, ja, die Mannschaft hat sich zuletzt im, im System mit Dreierkette etwas wohler gefühlt. Es kommt aber mit Sicherheit natürlich darauf an. Und das wird auch, wird auch in der Vorbereitung jetzt ein Schwerpunkt sein, dass man eben auch andere Systeme weiter perfektioniert. Also spielen können sie das ja alle, aber dann eben auch daran arbeitet, dass man eben mehrere Systeme eigentlich in petto hat, damit man unberechenbarer auch wird oder auch innerhalb des Spiels dann öfter switchen kann. Das wird so passieren. Wunschelf ist immer so eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, Giovanni Reiner ist noch sehr jung, ob der da schon direkt reingehört. Das ist ja auch eine Spielerei von Fans und manchmal auch von Medien, die immer ganz nett ist, aber die überholt sich auch relativ schnell, wenn dann Verletzungen mal dazukommen. Von daher ist es schwer jetzt zu sagen, wie das wie das aussehen wird. Ja, Aber der Kampf um die Positionen, der wird schon sehr, sehr hart geführt. Denn es sind jetzt relativ viele Spieler wieder gesund. Ja gut, Marco Reus ist noch verletzt, das hast du gesagt fehlt nur noch Schmelzer etwas länger. Alle anderen werden jetzt zeitnah auch zurückerwartet und dann gibt es schon einen harten Kampf und da wird, wird jeder um seinen Platz kämpfen.
0: Zeigt sich am BVB-Kader der Wunsch Favres nach polyvalenten Spielern und das damit einhergehende Fehlen von Experten auf bestimmten Positionen?
1: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile üblich im modernen Fußball, dass du natürlich versuchst, Spieler zu bekommen, die jetzt nicht auf eine Position festgelegt sind. Jetzt ist Erling Haaland sicherlich die eine Ausnahme. Der ist ein klassischer Neuner und der glaube, der würde auch auf allen anderen Positionen schwerlich funktionieren. Ich wüsste jetzt keine. Der ist ein typischer Mittelstürmer, da gehört er hin. Ansonsten guckt man natürlich, dass Spieler eben vielseitig einsetzbar sind. Und Meunier ist jetzt ein ganz guter Fall. Er ist jetzt nicht so dieser klassische Außenbahnspieler, wie es zum Beispiel Hakimi vielleicht war. Der kann also auch durchaus innen, glaube ich, spielen oder eben dann rechter Verteidiger in der Viererkette, rechter Innenverteidiger in der Viererkette, rechter Innenverteidiger in der Dreierkette, aber eben auch rechter Außenbahn. Der ist also schon flexibel einsetzbar und das gilt für Bellingham jetzt auch, glaube ich, im offensiven Bereich und ja alle anderen Spieler, die schon da sind. Guckt der Julian Brandt an, guckt der Hazard an, die können links wie rechts oder auch zentral spielen und das ist natürlich immer von Vorteil, wenn du Spieler hast, die so vielseitig dann eben sind.
0: Es gab ja da eine verbale Fehde zwischen Uli Hoeneß und Michael Zorg in den letzten Tagen. Und dazu haben sich die Hörer natürlich auch gemeldet. Zorg widersprach Hoeneß und hat bezüglich des Geldes ja recht. Aber hat Hoeneß nicht dahingehend recht, dass den BVB jeder als Ausbildungsverein ansieht, vor allem aufgrund des öffentlichen Auftretens? Müsste man nicht mal klarer formulieren, dass man Spieler
1: XY eben nicht abgibt? Tja, das ist eine richtig gute Frage. Ich finde auch, Hoeneß hat im Kern nicht Unrecht aber das Grundproblem bleibt ja bestehen. Wenn du jetzt mit Jaden Sancho sagst, wir machen mit dir einen Vierjahresvertrag, aber wir geben dich auf keinen Fall vorher frei, dann kommt er im Zweifel nicht zu dir. Ich glaube, der BVB muss einfach damit leben. Das hat Hoeneß ja, glaube ich, auch gar nicht so negativ gemeint. Er, hat es, er wollte dann einfach nur noch mal darstellen, wie die Machtverhältnisse im deutschen Fußball eben sind. So ist er dann, der Uli. Aber er wollte einfach nur nochmal sagen, klar, wenn jetzt Bayern München sagt, der Insancho kommt zu uns, dann brauchst du nirgendwo anders hinzuwechseln, weil wir gehören zu den Top 4 oder Top 8 in Europa. Top 8 auf jeden Fall, eigentlich auch Top 4. Da brauchst du nirgendwo anders hinzugehen. Aber soll Borussia Dortmund mit diesem Argument versuchen zu punkten? Ich glaube, da würde dann ein Spieler auch sagen, okay, guckt doch mal bitte nach. Ihr habt in den letzten Jahren immer maximal das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Ihr seid in der deutschen Bundesliga immer Zweiter oder Schlechter gewesen. Meisterschaft war nicht drin, man hat ihr den letzten Titel gewonnen, das war 2017. Bayern kann natürlich mit ganz anderen Sachen punkten, auch mit mehr Geld. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Aber ich glaube schon, dass Borussia Dortmund eben diese Nische nutzen muss für sich. Die tun es sehr gut und es ist ja auch kein Verbrechen zu sagen, komm zu uns, hier kannst du spielen. Wenn du zu Bayern München gehst, ist die Konkurrenz noch mal stärker. Da weißt du nicht, ob du diese Anteile bekommst. Bei uns, guckt dir den an, guck dir den an, Pulisic, wie sie alle heißen, Brun lassen, sie haben alle bei uns den Sprung geschafft, wir haben sie alle spielen lassen, jetzt kommt Sancho, jetzt kommt Reyna, jetzt kommt Haaland, junge Kerle, wir setzen auf diese Spieler. Da kannst du dich entwickeln und wenn du dann meinst, du musst nach England gehen, nach Spanien gehen und du hast dich so gut entwickelt, dass diese Angebote auch kommen, dann kannst du das mit 21, 22 immer noch tun. Ich finde, das ist kein Nachteil. Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig, man strahlt natürlich auch was aus mit dem, was man sagt. Und wenn man sagt, okay, wir geben dir jetzt hier die Chance und wenn du dann weiterziehen willst, dann kannst du das irgendwann machen. Fehlen dann letztlich ein paar Prozent, weil der Spieler mit Gedanken vielleicht schon wieder in der Heimat ist, so wie jetzt Sancho, fehlen vielleicht ein paar Prozent, weil der Spieler weiß, naja gut, ist ja egal, was passiert, ich bin ja nächstes mal sowieso nicht mehr da und hat Bayern nicht dieses Selbstverständnis, ich finde ein Paradebeispiel ist Goretzka, da hätte ich jetzt auch gesagt, okay, muss man mal gucken, wenn der aus Schalke darüber geht, Konkurrenz ist groß aber was der auf dem Platz mittlerweile ausstrahlt, so an, an Selbstbewusstsein, wie, wie er auftritt, diese Dominanz, einfach jedes Spiel gewinnen zu wollen, das hat natürlich schon was. Und das ist auch vielleicht ein Grund, warum muss er Dortmund am Ende immer ein bisschen was fehlt. Das hat Hoeneß, glaube ich, dann schon auch treffend gesagt, weil das meinte er natürlich auch. Bei Bayern, da sagt man, hier, wir sind Bayern München, komm zu uns, da bist du bei einer der besten Mannschaften der Welt. Der Unterschied ist aber leider da und der beträgt eben mindestens 100 Millionen Euro im Etat und schlägt sich dann eben auch in der Qualität nieder so ein bisschen. Ja,
0: über den Unterschied im Etat haben wir zuletzt sehr ausführlich hier im Podcast gesprochen, unter anderem mit Jan-Henrik Gruszewski, unsere Spezialausgabe von vor einigen Wochen. Da ging es um die Initiative Unser Fußball, könnt ihr auch sehr gerne nochmal reinhören. In den Spielen auf allerhöchstem Niveau ist Pressingresistenz ein entscheidendes Qualitätsmerkmal, um mithalten zu können. Welche Spieler beim BVB sind eurer Meinung nach Pressingresistent auf höchstem Niveau? Finde ich auch eine sehr interessante und schöne Frage.
1: Ja, jetzt muss ich erstmal gerade schon mal nachdenken. Also ich glaube schon, dass es natürlich ein Mats Hummels ist. Das ist ja klar, der hat nun auch alle Schlachten schon geschlagen, aber... Und dann Axel Sagadou entwickelt sich auf jeden Fall in diese Richtung. Ich finde seine Ruhe am Ball total bemerkenswert. Axel Witzel sollte es sein. Er hat in der vergangenen Saison einige Male zu kämpfen damit gehabt, dass er sehr, sehr früh angelaufen worden ist, dass er dann unter Druck gesetzt worden ist. Er war nicht so diese prägende Figur und auch so diese Ruhe, die er sonst so ausgestrahlt hatte, die habe ich da von ihm nicht so gesehen. Aber er ist eigentlich erfahren genug. Also diese drei würden mir jetzt erstmal so einfallen. Alle anderen, Lukas Piszczek lässt sich natürlich auch nicht so außer Ruhe bringen. Aber er hat natürlich schon so einige ja, Male dann auch erkennen lassen, dass eben in seinen 34 Jahren schon dann öfter mal unter Druck gerät. Ja, dann vielleicht mal eine etwas unsaure Ballannahme, genau wie Akanji. Akanji hat ja auch viel mit Nerven zu kämpfen gehabt. Also es sind einige Spieler sicherlich auf dem Weg dahin. Aber die drei, die ich jetzt so genannt habe, die fallen mir so als allererstes ein.
0: Ich würde noch Rafael Guerrero, glaube ich, mit in den Topf schmeißen. Oh
1: ja, also ich den will ich auf keinen Fall unterschlagen. Ja, ja, klar. Guerrero hat natürlich eine gnadenlos gute Saison auch gespielt und ja, wie er mit dem Ball umgeht, das ist schon schon auch eine Augenweide, weil er dann einfach eine Selbstverständlichkeit hat und das funktioniert einfach. Der ist schon am Ball natürlich auch stark und lässt sich jedem davon auch nicht beeindrucken. Ne? So, hier kommt noch mal eine Frage zu Jaden Sancho und in der Frage
0: erscheint auch der Name Memphis Depay. Deswegen haben wir da eigentlich alles schon zugesagt, was wir dazu sagen können. Gibt es Pläne für eine Zuschauerrückkehr in den Signal Iduna Park? Ja, da haben wir im Prinzip auch schon drüber gesprochen, als wir zu Beginn der Ausgabe das DFL-Konzept thematisiert haben. Und würde man ohne Ultras und Südtribünen überhaupt einen Unterschied zu den Geisterspielen merken? Das war auch ein bisschen was zugesagt, auch das haben wir schon beantwortet. Dann das Höhne-Statement, da haben wir auch schon was zugesagt. Kommt von zwei Hörern diese Frage. Und jetzt noch eine Frage, kann man mit Marco Reus für die neue Saison als Kadermitglied planen? Und ist die Offensive bei längerer Ausfallzeit überhaupt qualitativ auf der Höhe, um locker die Champions League klarzumachen? Und wäre ein fitter Reus eine Alternative als
1: Haaland-Backup? Ich sage nein, schreibt der Hörer. Ganz viele Fragen auf einmal. Mein Gefühl sagt mir leider, nein, man kann nicht voll mit ihm planen. Das tut schon irgendwie ein bisschen beim Aussprechen weh, weil ich eigentlich Marco Reus als Spielertypen auch gut finde und mag. Und weil er ja nun auch hier jahrelang sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Aber ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, wenn es jetzt ein halbes Jahr lang nicht funktioniert hat. Und man ändert grundsätzlich nichts. Jetzt wird nochmal eine kleine Pause eingelegt. Ich habe so ein bisschen Zweifel, das tut mir schon echt weh, muss ich sagen, denn ich würde den Reus eigentlich nicht abschreiben, aber das sieht im Moment jetzt nicht danach aus, als ob wir da kurzfristig Entspannung haben und kurzfristig gänzlich andere Nachrichten sehen. Ich würde ihn noch nicht komplett abschreiben, ich hoffe einfach immer noch, dass es irgendwann dann so ist, dass er schmerzfrei ist, aber das ist nicht gut, wenn das so lange jetzt schon, er schleppt das jetzt schon so lange mit sich rum, es war ursprünglich mal für vier Wochen angesetzt, jetzt haben wir sechs Monate fast. Ja, oder wir haben sechs Monate, klar, das war Anfang Februar, ja. Das ist schon eine ewig lange Zeit. Er hat allerdings, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt und thematisiert, er hat ja immer sehr, sehr schnell wieder eigentlich Form gefunden und dann war er auch immer wichtig. Und was diese Offensive angeht, viel hängt natürlich an Sancho. Wenn Sancho bleibt, glaube ich, ist Borussia Dortmund gut aufgestellt. Wer weiß, vielleicht sogar für mehr, keine Ahnung. Also ich sehe noch ein bisschen Luft bei vielen auch in der Offensive, gerade Juli am Brand zum Beispiel, hat ja, was den reinen Ertrag angeht, in der vergangenen Saison noch nicht unbedingt so sein Leistungsvermögen, glaube ich, abgeschöpft. Da ist sicherlich möglich. Holland muss man mal sehen. Er hat eine sehr, sehr gute Quote gehabt. Er hatte danach, finde ich, war ein bisschen platt. Jetzt ist der Junge wieder frisch. Mal gucken, wie, wie das funktioniert. Aber von dem erwarte ich mir auch schon noch ein paar Tore. Dass dann gleich 25, 30 werden, weiß ich nicht. Das darf man vielleicht auch nicht erwarten. Also wenn alles optimal läuft, ist vielleicht sogar mehr drin als eine, als eine gute Verfolgerrolle. Wenn normal läuft und ein Sancho vielleicht noch wegbricht und dann weiß man nicht, wer kommt und wie schnell er anschlägt, dann könnte es auch langsam knapp werden. Also ich so ganz entspannt bin ich in der Offensive nicht. Michael Zork hat ja gesagt, er sieht den Kader ganz okay aufgestellt, wie er sagt. Mal gucken, das hängt sehr, sehr viel jetzt an Sancho. Freust du dich schon auf ungefähr acht Stunden Autofahrt mit Tobias Jören in Richtung Schweiz? Ich weiß gar nicht, wie heiß wird es am Sonntag. Wir fahren am Sonntag los. soll, glaube ich, weiterhin noch heiß bleiben. Also pff, ja, ich hoffe, die Klimaanlage funktioniert. Tobi ist das geringere Problem.
0: Tobi ist das geringere Problem. Was hörst du denn dann an Musik? Also Zwängst du deinen Musikgeschmack dem Kollegen auf oder darf der irgendwie dann Radiosender
1: auswählen? Wie ist das da bei euch? Auf keinen Fall. Also der Einzige, der da wirklich tabu ist und der seine Musik nicht durchsetzen darf, ist Florian Gröger. Ist es bei ihm so schlimm? Ja, hörst du dir mal an, dann weißt es. Ja, ich bin
0: ja einmal mit euch... Von Mainz aus nicht dahin gefahren, wo wir hin wollten, aber wir sind zumindest am Ziel angekommen. Du wirst dich daran erinnern. Aber da hatte ich auch schon arg mit der Musik von Florian Gröger zu kämpfen, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon relativ harte Musik. Passt so ein bisschen zu seinem Kleidungsstil. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ist das Heavy Metal? Ja, wahrscheinlich sowas in der Art. Also, Heavy Metal ist ja keine Musik, kann man sagen.
1: Die einen sagen so, die anderen so. Dass jeder darf seinen Musikgeschmack ja auch frei ausleben. Bloß ich muss es hoffentlich mir dann nicht so oft anhören. Also... Ja, ist schon grenzwertig aus meiner Sicht. Ihr könntet ein paar Podcasts hören. Du
0: hast ja zuletzt wahrscheinlich hier nicht reingehört, du hattest ja Urlaub. Ja. Eigentlich hättest du dir deine Zeit ruhig mal nehmen können an deinem neuen Pool, direkt neben deiner Hühnerfarm, wo du dann im Prinzip schön den wvb podcast hörst. Warum hast du das nicht gemacht in den letzten Wochen? Das wäre eigentlich das Mindeste gewesen.
1: Weil ich tatsächlich viel auf dem Fahrrad gesessen habe. und Wo man ja eigentlich super Podcasts hören kann. Wo man nicht Podcasts hören sollte, weil man sonst vom ganzen anderen Verkehr nichts mitkriegt. Sascha, also was gibst du hier für Empfehlungen, ehrlich? Nee, und ansonsten waren wir viel im Garten noch. Wir haben diverse Umgestaltungspläne mal in Angriff genommen schon und haben da sehr, sehr viel zu tun gehabt. Und von daher war Podcast tatsächlich kein Thema die letzten drei Wochen. Ich habe es mitbekommen. Du hast ja letztens dem Kollegen Kevin Kiska erzählt, dass du Hühner
0: hast und die legen auch jede Menge Eier. Und ihr musstet sogar einige Hühner abgeben, weil die zu viele Eier gelegt
1: haben. Ja, genau. Ja, so ist es. Wir haben jetzt noch drei Einige hat das Alter aber auch dahin gerafft, muss man sagen.
0: Oder du hast halt immer nur im Winter Wasser gegeben. Ich weiß es nicht. Dirk, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Es geht's nach Bad Ragaz und da gibt es die Kugeleis für Schlappe. Fünf Franken, gar kein Problem. Ich denke, Dirk und Tobi werden genauso fit und dünn zurückkommen, wie sie da hingefahren sind bei solchen Preisen. Ansonsten gibt es alle Informationen, ich habe es eben ja schon angedeutet, wie immer, bei ruhrnachrichten.de. Dirk findet ihr bei Twitter unter Krampe und mich unter Start. Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder und dann mit ersten Eindrücken aus der Schweiz. Macht's Gut, tschüss.